0: la semana
1: bien bien por suerte justo arrancando ahí fui a la universidad de la mañana así que acá estoy acá es el mediodía por eso
0: qué estás estudiando
1: se llama negocios digitales
0: la carrera oye pues eh, de puta madre no o sea eso tope. eso yo porque yo sepa esto por aquí no tenemos macho no es, es, es nueva está hace unos años un par de años qué guay tío así que está buena pues mola macho pues qué tal pues ya me dirás tú que te puede echar un cable tío lo que necesites
1: y la verdad que yo entré a tu canal de YouTube, me apareciste ahí en, en Recomendados, y entré por el video de lanzamientos, que es sí. algo que me venía interesando, así que se ve que el algoritmo le pegó a mis gustos. Así que, en base a ese video, o sea, quise saber más sobre ese tema, y básicamente me, me agendé la llamada básicamente por eso, pero también me, me interesa el tema del copywriting, y estaba pensando en hacerme una marca personal, así que quería saber o preguntarte en qué puedo aplicar las técnicas del copy para comunicar en, en redes,
0: en parte de esas dos cosas. Al realmente. final tú piensas que el copy no deja de ser comunicación persuasiva, es decir, que lo tienes, pues en realidad hagas lo que hagas, cualquier negocio aplica copy de manera consciente o de manera inconsciente. Creo que el copy simplemente, el decir aplico o no aplico es, tengo o no tengo una estrategia, en realidad detrás de lo que, de lo que comunico, pero... En realidad, cualquier mensaje que hagas lo puedes construir pensando en qué quieres que responda a la persona al otro lado. En realidad, cualquier email lo haces así, cualquier anuncio lo haces así, o sea que copy, por decirlo de alguna manera, está en todas partes y solo que hay negocios que pasan de todo y comunican lo primero que se les viene a la cabeza y otros que tienen a lo mejor una estrategia de comunicación más marcada de qué quieren conseguir, qué quieren lograr, etc. Y va un poquito por ahí. Si te interesa todo esto al final en cualquier, o sea, tú puedes o, o bien formarte como copy para ser copy o Hacerlo para un negocio, simplemente, ¿sabes? Es decir, yo tengo un negocio y quiero aplicar esto y ya está me interesa el copy porque vendo, me invento teléfonos sí. móviles, ¿sabes? Y quiero que, pues eso, quiero vender lo máximo posible. No, pues Apple, por ejemplo, trabaja mucho el tema de, de tal. Al final tú piensas que el copy no es más que la forma guay moderna de llamar a la redacción publicitaria, pero realmente es escribir para vender, no tiene, no tiene mucha más historia detrás, es ver cómo convencemos a sí. la gente para que tomen una acción.
1: Sí, perfecto.
0: Y en tema de lanzamientos, pues es como súper importante, pero no por nada, sino porque al final vas a meter mucha pasta o, la, o tu cliente puede meter mucho dinero en una determinada estrategia. A ti lo que interesa es que el mensaje adecuado llegue a las personas adecuadas para convencerles de, de actuar e intentar que ahí, bueno, pues se vaya generando todo ese, pues, pues que, que haya ventas al final, que es lo que nos interesa más allá de todo, ¿no? Y creo que en ese punto, al final para mí, en lo que yo he visto estos años ya como emprendedor es que muchos negocios no lo trabajan bien y se nota mucho a nivel de, de resultados, o sea, porque hay como dos tipos, están aquellos negocios que a lo mejor son solo una persona y que no son conscientes del copy pero de alguna manera tienen como talento o capacidad para poder hacerlo y, y, y saben intentar convencer y luego hay otros que simplemente pues pasan un poco, ¿no? Como el que tiene un diseño cutre y simplemente pasa del diseño y ya está, pues un poquito lo mismo sí, solo claro. que a la hora de comunicar.
1: Claro, claro. Así que... Más que nada, de... vos hablabas en el video de la, de la estrategia rusa. Esa es la que nueva la que había... de moda, sí. Sí, que claro, que yo me, me estoy subiendo al tren de, de esa estrategia y como vi que vos sabías, por ahí me podías contar un poco más.
0: Sí, o sea, la estrategia del lanzamiento ruso, a mí últimamente me está dando un poco de pereza, pero no por nada, sino porque mm. creo que ahora todo el mundo está copiando la estrategia, haciendo exactamente lo mismo y quieras que no, al final, da la sensación de que todo el mundo está haciéndolo exactamente igual, ¿no? De alguna manera es una cosa que a mí por lo menos me está, me está aburriendo un poco en el sentido de, no sé, creo que si podemos hacerlo, intentar diferenciarnos, intentar hacerlo distinto. Pero más allá de eso, al final, el lanzamiento suele estar basado como en... Aquí cada uno tiene un poquito su, su, su detalle, ¿no? Pero en tres o cuatro semanitas, en la cual... Mira, te, lo, te lo Voy a mirarme bien la chuleta y ahora si quieres te la paso para que no se me, para que no se me olvide. Pero sería... Sí, sí. A ver, dame un segundín... Lo tendría yo aquí. Vale, porque justo es que yo esta semana, en la semana pasada, intenté contratar a una persona especialista para que me ayudara porque en Casa del Herrero cuchara de palo, ¿no? Y al final es cuando tienes que hacerlo para ti o tiran de ti o no sale. Y he sido muy reticente y, y al final lo he cancelado porque tenía la sensación de ser exactamente igual que todos los demás, de alguna manera, y me daba mucha pereza comunicarlo exactamente igual. Que oye, que seguramente hubiera funcionado, ¿eh? Lo que pasa es que al final si entre comillas, te ganas la vida, pues intentando tener mensajes más persuasivos, más tal, pues sonar igual como que me generaba rechazo, simplemente. Entonces, suele ser una primera semana de empatía, un poco que conozcan tu vida, tu historia, el cómo estás en ese momento, que conozcan algún punto negativo por el que has pasado un poco más una conexión a nivel personal y emocional. Por eso se trabaja mucho, seguro que has visto el típico de, pues, eh, hace unos años estaba en una pizzería o estaba mmm, descargando camiones o estaba haciendo lo claro. que toque en cada momento, ¿no? Como el momento de un personal que de alguna manera pues nos condiciona nos condicionaba en algún punto. no Como esa historia de superación. Eso es como la, la primera. Queremos contar el cómo estamos ahora y el cómo estuvimos en un momento para dar la sensación de, si yo he podido salir de aquí, que era un sitio malo, pues seguramente tú, que estás en un trabajo que no te gusta, que estás en algo que no te convence, pues vas a poder salir también para hacerlo por allí. La segunda semana lo que se suele hacer es vender un poco el, el nicho que quieres vender es decir la profesión que vas a vender después porque de alguna manera lo que tú vendes es que aquello que te ha sacado de ese agujero es pues la profesión que vas a vender después en mi caso sería copywriter en otro puede ser trafficker, claro. en otro puede ser Hacer malabares, da igual, ¿sabes? Pero la cuestión es que estaba aquí hasta que descubrí esto y esta habilidad, que gracias a esta habilidad he podido despegar y he podido salir de esa vida que no me convencía a tener ahora una vida que me gusta mucho más, que me ayuda mucho más, etcétera, y etcétera, ¿no? Por tenerlo, por tenerlo por ahí. Luego. La semana número tres suele ser como profundizar más en tu camino profesional hasta ese punto. Porque la primera has hablado simplemente de cómo era tu vida antes y cómo es ahora. En la segunda has hablado de la profesión en sí. Y en la tercera vas a contar el sistema que te ha permitido pasar de ser un pringao, entre comillas, a tener esa sí. profesión que te ha cambiado la vida, ¿no? Pues eh, estudiar estos cinco pasos, estudiar tal y no sé qué, que justo es lo que recuperamos en la cuarta semana para decir, justo ahora te voy a presentar un programa, un tal, un no sé qué, para los que estén dentro de este grupo de WhatsApp, o voy a presentar una sorpresa en función de cómo lo quieras decir, para precisamente claro. conseguir esto mismo que he conseguido yo, de alguna manera en realidad. Es, es eso, ¿no? No tiene mucha más historia... Dentro, solo que pues, hay que ser muy pesado, entre comillas, dando por saco con las historias, porque al final son tres o cuatro semanas. Claro.
1: Está bueno, me, me, me interesa, pero es verdad lo que sí decís que, de que hay que diferenciarse un poco, porque todos van a empezar a aplicar lo, la misma metodología, ¿no? Eh, y siguiendo con lo, con lo que te preguntaba de marca personal y cómo aplicar eh, técnicas del copy, bueno, ya me dijiste que el copy es más amplio que 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 es lo que tenía entendido yo. ¿Cómo, si pudiese, ponle tres, tres tips o tres cosas importantes que debería tener en cuenta al momento de subir historias a mis redes? O...
0: Yo creo que, sobre todo, lo primero es constancia, macho, porque al final, o sea, el, el, la mayor parte de la gente que no consigue cosas en Internet es porque abandonan muy rápido. O sea, muy rápido, a lo mejor, o a sea, los cuatro, cinco, seis meses, pero cada vez hay más gente, por lo tanto, cada vez es como más complicado también, porque hay más competencia. Yo creo que sigue siendo perfectamente factible eh, tener una marca y vivir de ello sin problemas. Pero es cierto que hay que tener paciencia. Para Estados Unidos yo me abrí la marca personal en abril 2019, el primer mm -hmm. cliente lo conseguí en verano y dejé el trabajo que tenía en marzo del año siguiente, ¿vale? Para que más o menos tengas ahí como una referencia de cuánto tardé en, en, en hacerlo. Entonces, yo creo que para mí la constancia es súper importante y mucha gente. Ya te estoy hablando del tema copy, que es lo que yo veo mucho. Abandona porque le han vendido lo de que es vivir de escribir. Entonces, claro, viene mucha gente que de alguna manera lo que le gusta es contar historias, eh, relatos, tal, no sé qué. Y se encuentra de que, eh, que aquí al final en realidad es más venta, más marketing, es mucho más. igual menos claro. creativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o sí. menos en, a nivel a grandes rasgos, o menos es romántico de lo que les han contado de alguna manera porque aquí al final se trata de vender, vender, vender de negocio, es mucho más rápido de lo que a lo mejor tú quieres trabajar y todas estas cosas, entonces para mí la constancia es súper importante, luego a nivel marca personal, creo que es que de alguna manera no se trata de compartir contenidos porque sí, sino hacer un poco el estudio del avatar al que quieres ir, quién quieres que sea tu cliente tener claro sí. qué quieres venderle y cómo le quieres ayudar, para mí eso es el punto de partida si eso no lo tienes claro, al final bueno, puedes crear contenidos y puedes posicionarte, pero igual te posicionas entre alguien que no te puede comprar de alguna manera. Entonces es como, ¿cuál es el problema de tu cliente? ¿Qué producto lo ofreces? Y a partir de ahí los contenidos surgen para posicionarse en su mente a partir de ahí, ¿no? Ya sea historias, reels, podcast, email, lo que te dé la gana a partir de ahí. Tiene que estar como siempre enfocado a esa a esa persona en, en particular. Y por último, un tercer consejo... Eh, yo creo que el mayor problema de la gente a la hora de compartir contenidos es que lo odian. Sinceramente, ¿sabes? Como que lo pasan muy mal, que no les gusta Entonces, si no te convences desde el principio, en cuanto puedas, delegalo, porque al final te puede hacer mucha bola. Porque crear contenido parece una tontería, pero lleva bastante tiempo en prácticamente todo. Y en el caso de que no, de que te guste, etcétera, pues que como que siempre lo tengas como esa parte un poco de juego, por, poder, por decirlo de alguna manera. O sea, yo creo podcast, yo creo vídeos en YouTube, etcétera, y yo me lo paso muy bien. Entonces, por eso lo disfruto, pero... Tú piensas que yo el podcast tiene a lo mejor más de 1170 episodios, entonces son pues uno por día prácticamente desde que lanzamos. Ahí, claro. Hay momentos en los que no, o alguna semana en la que no, etcétera, pero en principio prácticamente a diario. Entonces creo que mucha gente se acaba quemando porque odia, o sea, odia, entiéndeme, que se le hace mucha bola crear contenidos. Entonces o buscas a alguien que te eche un cable. Yo he buscado a gente, igual que busca con las historias, que te decía, busqué a una persona para que me ayudara con los contenidos de redes y tal. Pero lo mismo, a los tres o cuatro meses lo acabamos dejando porque sonaba muy parecido a otras personas y a mí eso me generaba con mucho tal y segundo porque es una parte que me di cuenta de que disfrutaba mucho, entonces prefería delegar otras cosas antes que delegar esto, era como pues igual que tengo dos chicas contratadas que me ayudan con la parte de la agencia, con clientes, etcétera pues esta parte de puertas para afuera, de marketing, de marca de negocio, me di cuenta de que era una cosa que a mí me gustaba mucho, entonces es como, pues igual esto no lo quiero delegar ahora mismo, bueno, te presento al gatete que pasa también por ahí para, para <risa> saludarte
1: qué lindo Así que, bien, bien, me parece bien, y te, 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 te tiroteo un poco más de preguntas. Luego, ¿qué eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo vos eh, organizás tu fuente de ingresos y cómo es que la marca personal eh, favorece a, a, al negocio de que, en qué vos te estás manejando. O sea, vos brindas servicio y eso es lo que principalmente haces. Sí. O vendes formaciones, T no sé. Tengo como ¿no los te dos canales. Tengo
0: por un lado una formación de copywriting de introducción que la tengo con una plataforma. Entonces, esa, esa cuesta como 300 y pico euros. Y, mm. y yo me llevo 115 por cada uno que entre. Entonces, yo ahí doy soporte, pero tengo como asociado. Luego tengo un programa que se llama Copywriter Rentable que acabamos de acabar la primera edición que es ayuda a copies a hacer negocio. ¿vale? Entonces, esas son como las dos programas. Me gustaría y de cara a 2024 el objetivo es sacar más programas para poder seguir dividiendo esta fuente de ingresos, pero por ahí está, luego tengo formaciones a medida para empresas, es decir, pues he formado a empresas como Telefónica, como Universidades, etcétera, que esas te pagan una cantidad para hacer un programa, etcétera, por ejemplo, ahora claro. la semana que viene voy a dar una ponencia, o sea, hace un par de semanas tengo una ponencia, la semana que viene voy a dar una clase a otra empresa, etcétera, como bueno, pues todo por aquí para poder ir, ir viéndolo. Y, y eso es como la, la parte de formación por ahí. Luego tengo como mentorías para copies que están empezando, o gente que quiere ser copy como para eh, ya mm. acompañarles un poquito más en el día a día. Y luego tengo la parte de servicios para pues empresas, negocios, que necesitan ayuda con el mensaje y te contratan para que les ayudes a hacerlo. Entonces, ¿cómo favorece la marca personal todo esto? Pues porque al final tú, si no hubieras visto ese vídeo de YouTube y no hubieras pensado este chico parece que tiene un poco de idea de lo que habla nunca me hubieras contactado realmente. Entonces, claro. al final los contenidos la marca es generar confianza y en internet hay tanto fantasmas sin que suene mal o hay tanta gente que ha tenido malas experiencias que es muy, que a veces es más difícil que alguien te contrate si no te conoce previamente o no tiene una buena referencia a ti, entonces esto es, al final es sembrar para ir generando esa confianza en gente y que cuando llegue el momento de, pues, de buscarte a ti o a otro pues te busquen a ti.
1: Claro, está bien, está bien. Está bien. Y bueno, vos me habías dicho que empezaste en 2019. Eso es, y claro. si, aunque, sea, que trabajaba, aunque ahí, trabajaba
0: como copy ya desde 2015 en empresas normales. Claro. Y o entonces, sea, vos ya
1: estabas y sabías de lo que claro, hacías antes yo, de...
0: Pues yo empecé en 2015 ...que yo estudiaba una cosa completamente diferente... ...y llegué al mundo del copy de rebote... ...estuve de 2015 a 2019... ...trabajando en diferentes empresas... ...y en 2019 ya fue como... ...ostras, eh, para hacerlo para otros... ...me lo intento hacer para mí, ¿no? Y ahí fue cuando di el, el paso... ...entonces ya estaba con los conocimientos... ...en que te digo una cosa... ...yo me di cuenta cuando empecé... ...a nivel ya propio que no tiene nada que ver hacerlo para una empresa donde de alguna manera estás todo el rato haciendo lo mismo, de alguna manera, no porque una empresa casi siempre hace las mismas cosas, que hacerlo para diferentes clientes donde cada uno es de su padre y de su madre y haces cosas completamente diferentes. Pero sí, más o menos yo llevaba cuatro años ya trabajando y eh, ya luego dije, ostras pues me lo voy a intentar montar y entonces estuve compaginando el negocio propio con el trabajo por cuenta ajena hasta marzo de 2020, o sea, un añito un poquito menos de un añito, y ahí fue cuando lo dejé, que además justo al dejarlo fue cuando llegó la pandemia, que fue como dejé el trabajo y, y bombazo en el mundo
1: Sí, está bien Bueno, y si o sea, yo que estoy empezando ¿qué, qué, ¿qué me dirías que me conviene antes? O sea, abrir la marca personal y ya empezar a subir contenido sobre lo que sé un poquito y sobre lo que me gusta o primero formarme bien, tener... Eh,
0: a ver, yo te diría o sea, que igual te formaras antes, pero no por nada, sino porque al final, o sea, tú puedes empezar a compartir contenido ya si quieres y no lo veo como un problema, pero sí que es cierto que creo que cuando empezamos a compartir de alguna manera, o sea, si tú todavía crees que no estás como capacitado bien para ejercer como copy, por decir de alguna manera, yo pondría foco primero en aprender… O, o no estás capacitado para aplicar el copia do, allá donde quieras, primero pondría el foco solo en aprender, me centraría en eso, y cuando ya dijeras, vale, ahora sí, y empezaría a compartirlo. que puedes compartir al mismo tiempo? Eh, sí, a ver, al final siempre va a haber alguien que sepa menos y si vas a poder echar un cable sin ningún tipo de problema, pero yo diría por no perder atención de lo realmente importante.
1: Ok, porque a mí lo que me interesaba más, lo que me estaba empezando a gustar, es eh, ejercer de media buyer, porque yo tengo varios cursos hechos de Facebook Ads y de Google Ads, entonces, como ahora esa profesión se puso medio de moda y empaqueta bastante los conocimientos que yo tengo, me interesaba abrir la marca personal, o sea, direccionada, como que comunicando que yo ejerzo eso y por ahí inspirando a las otras personas a, a venir a esta profesión, profesión como vos lo haces con el copywriting. Bueno, ¿no?
0: Ahí, perfecto. De sí. hecho, si quieres te puedo presentar algún... Alguna persona del sector que yo conozco en las que confío un montón por si te pueden echar un cable o resolverte dudas que a lo mejor ahí te pueden ayudar más que yo realmente, ¿sabes? Porque ese es igual. Ahí yo como que estoy más, más pez, entre muchas comillas, no. pero te puedo presentar a, a quien quieras. Pero, y más allá de ello, eh, yo, si te gusta más eso y quieres que es más tu camino, dale a muerto O sea, tiene muchísima salida porque piensa que publicidad anita prácticamente cualquier negocio. Hoy en día sí. es otro gato, ¿vale? Por, porque hay tres entonces y supongo que el tercero vendrá en algún momento. Eh, y, y eso te quiero decir, que si tú eres… Mira, además te voy a presentar, te voy a pasar luego el contacto de una persona si quieres, ¿vale? Que se llama sí. Rodrigo, que es un poco igual el perfil que tienes tú, que es sobre todo media Bayer pero además le gusta mucho el copy, se ha formado mucho en copy y yo he trabajado con él, entonces le mandas un mensaje y le dices que vas de mi parte si quieres para que, y, y le dices que... Mira, le, si quieres le dices, oye, Carmelo me ha dicho que eres un desgracio que ha dejado tirado tantas veces que le vas a hacer un favor a este chaval y le vas a resolver las preguntas que tenga. <risa> nah, le escribiré yo para que también lo, lo sepa, pero el tío es, es un crack, es, para mí es un máquina y él lleva como lanzamientos y cosas enteras de series, ¿sabes? De juntas, entonces igual te puede echar una mano él crea menos contenido que yo mucho menos pero sí que poco a poco lo va intentando y tiene además otras maneras de captar clientes más sin trabajar tanto la marca por si también te interesa su punto de vista porque aquí al final cada uno hacemos lo que bien podemos un poco para para sobrevivir realmente no entonces sí. igual te echa, un, te echa un cable luego luego te voy a dar tanto mi WhatsApp para que lo tengas valorado luego por Instagram como el de este chaval para que sí. lo tengas por ahí este chaval que tendrá que tendrá cuarenta años sabes pero pero que es un <risa> es un crack
1: Perfecto. Bueno, igualmente, o sea, no sé bien lo que es el copy porque recién estoy aprendiendo, pero si pudiese darme una definición o para qué sirve, ¿qué me dirías? Como para decirme eso no sé, para Hay
0: muchos tipos de copy, ¿vale? Pero el copy que sobre todo se utiliza en Internet es el que se llama copy de respuesta directa, ¿vale? Que es básicamente textos que buscan una acción concreta de un cliente. Es decir, yo si te mando a ti un email, por ejemplo, es porque en ese email te voy a poner un botón y a mí me interesa que hagas clic en ese botón para que compartas claro. el email. Para que me compres un producto, etcétera. Entonces, lo que se busca es la acción de una persona que lea. Es decir, yo cuando leo mis. cuando publico mis podcasts, siempre empiezo diciendo, oye, pues. Que sepas que si quieres ampliar más, pues tienes abajo enlace a la newsletter y al grupo de Telegram. ¿Por qué? Porque yo sé que la gente que está en la newsletter, en el grupo de Telegram, es más fácil que compren, por ejemplo. ¿no? Entonces, el objetivo de ese podcast es llevar a gente a estos dos sitios donde luego puedo vender de manera más sencilla las formaciones y todo el, todas estas cosillas que tenemos por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, es, es clave. Entonces, luego se puede, hay más copies, ¿no? Porque, por ejemplo, si fuéramos a ver un Coca-Cola, por decir algo es copy más creativo en el sentido de que tú ves un anuncio de Coca-Cola y te dicen destapa la felicidad de todas estas cosas eso no es puramente dicho el copy que busca que vayas a comprar una lata de Coca-Cola después pero esto es un sí. tipo de mensaje que entre muchas comillas solo se lo pueden permitir las empresas muy grandes porque tú ya sabes lo que hace Coca-Cola o lo que hace Apple o lo que hace yo que sé Tesla sabes por decirte cualquier sí. cosa pero las empresas más pequeñitas en internet al final buscan convencer a la persona de que son la mejor opción entonces por ahí es por donde va anda el copy
1: Ok, entonces, ¿me recomendas capacitarme en copywriting, eh, sea sí, lo que sea que hagas? Si
0: haces o... media buyer, sí que te lo recomiendo muchísimo, porque va muchísimo de la mano. Entonces, claro. tanto si lo vas a hacer tú al principio para hacer tú todo el proyecto, como si luego en el futuro te buscas a alguien para contratarle, en el primer caso te va a permitir hacerlo y, y facturarlo, y en el segundo te va a permitir saber si lo que te entrega esa persona está bien o no está bien, o por lo menos sí. tener mucho más instinto. Entonces, yo en este caso eh, sí que te lo recomendaría en tema, en tema media buyer.
1: Perfecto, perfecto. Entonces me quedo con eso. Eh, y nada, no, la verdad es que me respondiste muy bien mis dudas. Nah, muy, eh, muy
0: Te daré luego el teléfono y cualquier duda que tengas ¿Sí? me escribes sin problema, ¿vale?
1: Sí, 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 sí. Bueno, perfecto, perfecto. Nah, bueno, sí, pasame el contacto porque me, me, me reinteresa hablarle.
0: Ahora, ahora te lo, mira, te, te paso por aquí mi número, escríbeme y te paso el contacto por WhatsApp, ¿vale?
1: Dale, obvio, dale, perfecto. Ah, bueno. Sí. Bueno, Carmelo.
0: Nah, y nada, tío, cualquier cosa me dices, esto de internet es parece duro, es jodidillo, pero se puede sacar hacia adelante. O sea, hay que echarle ganas, tío. Simplemente, si le echas ganas va a ir bien.
1: Sí. Constancia, lo tengo sí. claro. Así que, bueno, voy a, voy a empezar a, a hacer esto.
0: Aquí nada, tío. Cualquier cosa bueno, me tío. dices, ¿vale?
1: Te agradezco mucho, ¿eh?
0: No, Yo a ti. Un gustazo, tío.
1: <risa> que sigas bien. Un abracito. Gracias. Hasta ahora. Adiós.